0: Sud Radio, Invino, Alain très Marty, midi 30, 13h.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 916 d'In Sud Radio, depuis la création de l'émission en 2004, exceptionnellement, vous comprenez bien, on n'est pas en direct de Nicolas, à Place de la Madeleine, en public et délocalisé, mais confiné dans des beaux endroits, avec vraiment un grand plaisir de vous retrouver. Bonjour Philippe Abraqueur.
2: Bonjour
1: merci. Alors Philippe, on rappelle, hein, vous êtes meilleur sommelier du monde, président de la somme Française, et également propriétaire du restaurant à Paris, le bistrot du sommelier. Avant de parler de vin, c'est quand même le sujet de In Sud Radio, avec notre casquette de restaurateur, qu'est-ce qui se passe Comment vous vivez ce, ce, ce business horrible Est-ce que les récentes mesures annoncées par le gouvernement en faveur des restaurateurs, Philippe, vont dans le bon sens Elles
2: vont dans le bon sens, toutes les mesures qui sont prises pour aider, que ce soit l'aménagement de... de les loyers, par exemple, dont on a entendu parler récemment, que ce soit les la, la, disposition de prêts garantis par l'État, les prêts de trésorerie, ça peut être un 25% du chiffre d'affaires de, de, de l'année 2019. C'est bien sûr, ce sont des très bonnes choses. Le plus important, ça a été dans un premier temps de mettre à l'abri les, les collaborateurs. oui
1: Vous avez combien une, une dizaine de collaborateurs, Philippe hein
2: Une dizaine de collaborateurs au niveau de services sont plus en chômage technique, en sécurité chez eux, donc c'est une bonne chose. Oui. Je suis en contact on ne pas perdre le lien, même si on est fermé, même si c'est même malheureusement nul, et garder le lien avec tous les collaborateurs, donc je vais régulièrement, créer des groupes les réseaux pour pouvoir euh, rester en contact. Et ceux qui sont, encore à l'école, les apprentis, notamment, je suis avec eux aussi pour leur formation. Et à ce sujet, d'ailleurs, je vais féliciter beaucoup de, de, beaucoup de professeurs, beaucoup d'initiatives qui ont eu lieu sur, sur les réseaux pour continuer à dispenser des cours et, et les dans des période de confinement. et
1: la vie et puis l'avenir Philippe alors euh, vous êtes euh, avec nous toute la journée hein, pour euh, cette première émission demain également on va se retrouver c'est la semaine prochaine qu'on va retrouver notre ami et complice David Cobod hein, en direct euh, du Gers pour l'instant il cultive les, les chants d'anglais on embrasse David Cobod et je précise qu'on écoute Invino Sud Radio dans la capitale sur 99.9 on va commencer par accueillir à distance évidemment, un premier invité, il est juste formidable, Jean-Claude Masse, propriétaire de Domaine Paul Masse. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Alain, bonjour Philippe. Alors vous, vous avez quand même un confinement extraordinaire, quoi. vous êtes dans une des plus belles régions du monde, et d'abord côté santé, côté personnel, est-ce que vous êtes affecté
3: ou tout se passe bien pour l'instant alors, on peut dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de chance, on n'est pas du tout affecté. et J'ai même ma mère qui a 90 ans que je garde à la maison et qui, est, euh, et qui va bien. Donc, euh, je peux dire que côté santé, tout va bien. Bon, alors, euh,
1: on va parler un peu d'autres saga dans le monde du vin. On a l'occasion déjà d'organiser deux émissions délocalisées. De une vidéo au Sud Radio, chez vous, au domaine Paul Mass, on en garde des souvenirs merveilleux. Vous êtes diplômé d'une école de commerce, un lycéen à Nancy, et puis on vous a aperçu dans les années 1988, d'où le temps allait, du côté de Miami, en Floride. Vous étiez quoi à l'époque, à Miami, Jean-Claude Masse?
3: J'avais le plaisir d'avoir été sélectionné au lieu de faire mon service militaire en tant que militaire propre, j'étais j'étais au poste d'expansion économique et donc je travaillais la promotion des, des produits français, tout ce qui est mode, tout, gastronomie, vin, etc. Donc, tous les produits. C'était bon, va... une belle
1: aventure parce que quand on vend le luxe, l'art de vivre à la française,
3: c'est plus facile que d'autres produits peut-être ah oui, c'est un plaisir de le faire, faire. c'est un plaisir, c'est une passion de le faire, et après, c'est évident que ça donne, bah, donne... c'est une grande chance, voilà. Une grande chance,
1: Alors, Jean-Claude, racontez-nous, donc, l'aventure entrepreneuriale, ça débute il y a 20 ans, en 2000, voilà. avec une petite affaire, petite affaire, c'était pas si mal, d'ailleurs, familiale,
3: 35 hectares, et ça a beaucoup évolué. Voilà, donc euh, on fête les 20 ans cette année, alors vous pouvez comprendre que... Joyeux anniversaire <rire> Merci, mais vous pouvez comprendre qu'on est un peu handicapé euh, par les invitations qu'on a lancées un peu à travers le monde. En plus, vous je le féliciterai. les <rire> prévu quand Comment, Comment c'était prévu, prévu. Alors il y avait des événements qui devaient être là à la fin avril, donc euh, avec un événement plutôt axé presse, un événement fin juin axé plutôt clients internationaux, un événement euh, à, 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 juste avant les vendanges plutôt axé local, et après en fin d'année ça aurait été euh, quelque chose autour du, du restaurant avec euh, tout ce qui est euh, tourisme, gastronomie axé clients locaux et aussi internationaux. Donc, il y avait quatre, euh, quatre étapes. J'espère au moins en réaliser deux. Enfin, en bon, réaliser
1: la bonne deux. nouvelle, c'est que vous faites des économies sur les deux premières, mon cher Jean-Claude.
3: Voilà, je fais des économies <rire> et ça permet de se creuser la tête de faire d'autres choses. Eh, on peut pas le voir à l'antenne, c'est vrai. J'ai oui, oui. sorti une super brochure. Ah, oui, très voilà, bien. bien vous je regarde sur la chaîne hein. YouTube. Ah, oui, voilà. Et, euh, bon, c'est... En, en 2000, quand je me suis lancé, j'imagine pas qu'on en serait là aujourd'hui, hein. Des marais 35 hectares qui étaient à restructurer, aujourd'hui, euh, on a 15 domaines. On fait un vrai métier de vigneron, et euh, en cette période difficile, disons qu'on on touche du doigt vraiment ce qu ce que sont ces métiers. Vous savez, quand je dis un, un vigneron, c'est quelqu'un qui sait cultiver la terre, qui sait euh, faire le vin, l'élever et l'assembler, le mettre en bouteille et le marketer. Donc, à, dans cette période... Euh, inédite et troublée, on voit bien que l'impact euh, des mesures qui ont été prises est très différent dans, sur chacun des métiers, très différent oui, directement. Plus, Alors plus aujourd'hui de la terre, vous savez quoi Moi j'en étais. Oui. Que... <rire> malheureusement. Et, ouais. et parce que la récolte, euh, il faut la faire venir. Et là, on travaille sur la récolte à venir avec euh, notre trésorerie, avec ce qu'on a économisé pour arriver à une récolte euh, 2020. Et à, 2020. Et à continuer, quoi.
1: Alors, il paraît que vous avez lancé, il y a quelques années, une, une marque étonnante avec une grenouille qui était un peu
3: arrogante et qui portait un béret. C'était quoi, ça, exactement, Jean-Claude Voilà, c'est lancé en 2005. C'est euh, Arrogant Frog. Alors, je suis parti d'une constatation que dans le métier du vin en France, on disait euh, c'était plutôt le producteur qui disait aux consommateurs ce qu'il devait aimer ou ne pas aimer. Alors que dans le reste du monde, euh, dans le nouveau monde, c'était plutôt le, le consommateur qui dictait comment et réfléchir dans les assemblages, dans les terroirs, dans les styles de vin, pour qu'ils plaisent à ces néo nouveaux consommateurs. Et euh, donc je me suis dit, en France, il y a une certaine arrogance qui a été confirmée euh, lors d'un du, euh, sondage, euh, lors de la, du conflit entre Chirac et Bush sur la guerre en Irak, où 90% des Américains considéraient les, les Français comme arrogants. Je me bah dit, ben alors, ben oui, on est arrogant, mais on a certainement. On assume. Manières, on, a, on a des raisons de l'être, mais euh, il faut les faire partager pour le blanc, blanc de manière plus humble. Alors, The Humble Winemaker, le, le vigneron humble, a créé à Oganfold. Excellent ça. Aujourd'hui, racontez-nous, vous
1: avez jamais eu envie d'investir dans d'autres terroirs Vous êtes enraciné au sens noble du terme dans le Languedoc, euh, ce beau sud de la France. Il y a d'autres belles régions en France, il y a d'autres terroirs également. Vos confrères parfois investissent hors de la frontière. Vous, vous n'avez jamais
3: euh, souhaité aller un peu plus loin et j'en suis très fier de ne pas être allé plus loin. J'en suis très fier parce qu'aujourd'hui, le mot euh, mondialisation, globalisation, et même, je dirais, aller hors de mes régions, c'est quelque chose Aujourd'hui, qu'on s'aperçoit. Il faut euh, il faut peut-être penser plus à ce qu'on a et éviter de d'essayer de, de couvrir le monde et découvrir ce qu'il y a de très beau et de très bon autour de soi. Et plus que jamais, je suis convaincu que je ne produirai que des vins du Langue d'opposition.
1: Bon, Très bien ça, c'est-à-dire que la région est quand même juste magnifique, quand on fait le Languedoc-Ossillon, Languedoc-Ossillon, voilà, vous avez tout là-bas, non Il fait beau en ce moment ou pas Ah oui, c'est extraordinaire, extraordinaire. nous, là, au total, vous avez 850 hectares, donc c'est énorme Jean-Claude Masse. Est-ce que vous produisez uniquement des cépages autochtones, donc originaires de ce beau sud de la France, ou au contraire, vous êtes essayé à des choses plus originales
3: alors, on a 45 cépages. Euh, la, la chance du Languedoc, c'est n'est pas une région monolithique. Il y a des microclimats, il y a des, des altitudes, il y a des vents, euh, des expositions, etc., qui sont très différentes, de, 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 des fois, de quelques centaines de mètres. Donc,
4: à partir de là, lorsqu'on commence à connaître le Languedoc, et ce que je dis, j'ai passé 20 ans à le découvrir, et maintenant, je vais vraiment le révéler. 20 ans de découverte pour 20 ans à venir à révéler. Il y a des choses extraordinaires. Il faut savoir qu'un vermentino produit là, juste à côté, sur les terres marno calcaires. Un vermentino qui ah, est, à qu est un cépage originaire d'Italie. Oui, originaire d'Italie, mais très, très présent ici. Hein. On le l'active depuis toujours, euh, le rôle l'ex hein, rôle tout, tout à fait. Euh, on peut pas avoir vrai. des résultats. Avec... Et directement. Alors,
1: racontez-nous un peu le, le, le bio, la, la biodynamie. On en parlera tout à l'heure avec notre prochain invité, Lionel Lavaille. Vous, c'est pareil, c'est dans la génétique de l'entreprise.
4: Voilà, donc tout est bio aujourd'hui. Et euh, euh, on est arrivé à la conclusion avec mon chef de culture que tous les plantiers, on avait cultivé avec le, avec le cheval, parce qu'on les fait à la main et on réinvente un peu. C'est une révolution, savez, au sens d'une roue qui tourne et c'est une révolution. On travaille dans, dans, la, dans les vignes pour être en bio, on travaille des tracteurs très sophistiqués qui permettent de décavaillonner, qui permettent de traiter de manière très précise, avec que aujourd'hui on est quasiment on a banni toute la chimie et on arrive à travailler avec des molécules au-delà. Vous savez il y a la chimie organique et la chimie euh, chimie synthétique. Moi je suis contre la chimie synthétique mais je suis aussi contre la chimie trop organique. Donc on arrive à travailler de manière plus intelligente grâce à la technologie et ça oh, ça, ça s'applique aujourd'hui dans les 850 hectares, même dans des endroits où c'est assez compliqué. On ne peut pas rentrer dans le détail, mais à des endroits, c'est assez compliqué de, de travailler naturellement.
1: Dites-nous, Jean-Claude, au niveau du, du business aujourd'hui, euh, ça doit être très calme, non
4: Alors, on a la chance d'avoir un beau portefeuille de commandes qui est un peu handicapé par les départs, qui est handicapé par les garanties de paiement. En revanche, on a vu des pays qui s'étaient écoulés les trois premiers mois comme la Chine. La Chine repart, on a un beau portefeuille de commandes sur la Chine. Le Japon a tenu le choc, là il, se, il devient un peu plus timide à cause de l'annulation des Jeux, Jeux olympiques. Euh, les pays comme l'Angleterre, c'est là où on reconnaît l'anglais et sa capacité incroyable dans l'adversité. Euh, les, les, les rayons des supermarchés sont vides. Et ce que j'ai constaté au début des années 2000, quand je me suis lancé, le Japon était en pleine récession, en pleine crise. Et vous savez quoi, on a explosé au Japon. Le langage des vins. Comme disait un Anglais, un, un ami anglais un jour, il me disait, tes vins sont crisis proof. C'est-à-dire que on a un peu la réputation, surtout au domaine de Paul Mas, d'être devenu un peu le pape du vin plaisir. Est-ce que le vin, c'est pas du plaisir, Philippe. Euh, Bien entendu. Et cette catégorie vin plaisir, ça me fait sourire. Et c'est là où je suis arrivé à la conclusion, euh, comme vous le savez, vin plaisir, vin de rêve. Et non pas vin pas cher et vin cher, ou grand vin et petit vin. Non, il y a les vins plaisir et les vins de rêve. Et nous, on est vraiment dans ce vin plaisir. Et vous savez quoi, dans ces périodes, les gens, ils veulent se faire plaisir de manière simple. C'est ce que j'ai appelé le luxe rural. Donc, il va acheter une bouteille de nos vins qui a des prix tout à fait raisonnables. Jean-Claude,
1: pour terminer, Sud Radio, c'est Parlons Vrai. On aime les vignerons, on les soutient. Votre dernier coup de cœur, côté vin. La dernière bouteille que vous avez lu c'est laquelle
4: ah, la dernière bouteille que j'ai bu, j'y reste toujours, mais chaque fois, elle me surprend. C'était le Grange australien de, de Penfolds, 1999. C'était voilà. assez extraordinaire. assez extraordinaire. C'était très grand. Hein. Et alors Le, le tourisme, ouais. vous êtes quand même confi confiant pour cette année, là, les juillet-août Ah, il faut que, il faut que le, le soleil tue ce virus. Hein. Il faut y aller, là. Hein. Il faut que le dégomme. Va y qu dégomme vite et que tout le monde revienne avec le sourire et fasse la fête. Il hein. y, y a urgence. Sinon, si bon, on se très en Covid, on mourra d'ennui et de, et de sinistrose.
1: Merci beaucoup, Jean-Claude. Vous allez rester avec nous pour écouter l'émission. Vous aussi, Philippe Forbraque. Petite pause. Et après, on retrouve le, le magicien du Roussillon, Lionel Lavaille, pour nous parler de Domaine
0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
1: Une vidéo sur une radio, le retour, hein. vous le savez, nous sommes la seule radio en France à soutenir chaque semaine le monde du vin, un monde merveilleux qui emploie, je le rappelle, 500 000 collaborateurs au total. À mes côtés, toujours Philippe Forbraque, Jean-Claude Masque, qu'on a accueilli tout à l'heure, et puis un nouvel invité, Lionel Lavaille, le directeur de la Maison 15. Bonjour, Lionel.
5: Bonjour tout le monde. Vous avez un magnifique moment
1: pour ceux qui nous regardent sur la chaîne YouTube. Hein. Euh, C'est très beau. C'est chez vous ou pas, ça
5: alors, c'est une partie de, 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 du domaine où j'habite qui a été réaménagée réaménagé en chambre d'hôte il y a 4-5 ans. Et en ce moment, ça résonne pas mal puisque c'est vide, <rire> évidemment. Donc, je me, je me sers de mes chambres d'hôte pour être au calme et vous parler. Euh, sereinement quoi. Voilà.
1: Bon, vous, de votre côté, pas de problème par rapport au, au Covid, par rapport aux et maladies, aux virus, pas... là Un titre personnel pour tous ceux que vous aimez
5: Non, c'est gentil. Tout va bien. On a été... Très rapidement, on a mis en mesure des, euh, toutes, les, toutes les mesures sanitaires que le gouvernement… Les gestes
1: a... barrières imposés Les gestes barrières, oui. Les gestes barrières, vous avez
5: dit Oui, les gestes barrières, c'est-à-dire que, bon, les, évidemment, l'activité actuellement, elle se, elle se focalise surtout dans le vignoble. Donc, quand on est planté à 250, les rangées, eh euh, mécaniquement, ça crée un espace entre chaque personne. Par contre, durant les transports, les gens on a des masques, on a des gants, on a du gel et on fait très oui. attention pour les mesures Il faut dire aussi que
1: dans votre beau pays, là, avec les ciments les dégés des Pyrénées, le bleu de la Méditerranée, vous avez un outil génial antivirus, euh, anti c'est la tramontane.
5: J'allais dire, Donc on résiste a a à la a... Tramontane,
1: je Lionel, faut il faut qu'il se lève de matin euh, très tôt, non
5: La Tramontane, elle nous aide beaucoup en biodynamie pour nos méthodes culturelles, et elle nous aide certainement pour le Covid-19, elle ne nous a pas fait descendre le virus, oh. en tout cas, on ne le veut pas.
1: Philippe, qu'est-ce que c'est que la biodynamie là Parce qu'il a l'air savant, Lionel, ça, ça veut dire quoi ça, biodynamie
0: oui, on en a parlé avec Jean-Claude Mass aussi tout à l'heure. C'est une, oui. c'est une démarche qui consiste à retrouver un certain équilibre finalement ou apporter un certain équilibre au niveau de, de, de la vigne déjà et de travailler dans un certain état d'esprit. D'abord avec des produits bio, effectivement, les, 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 les ça, c'est la, la base même et ensuite à préparer soi-même, faire un certain de préparat que l'on peut, que l'on peut donc faire sous forme d'infusion, décoction, etc. On, on a des, 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 potions qui sont des fois considérées un peu comme magiques, mais elles ont un effet complètement magique. On appelle des 500, des 501, des 602, des 503, etc., qui consistent à des, à des, à des, à des mélanges savants ou à des préparations qu'on peut même anticiper, parce qu'on en enterre certaines dans, par exemple, du fumier, dans des cornes de bœuf à certaines périodes de l'année, tout ça, pour les utiliser ensuite pour, par exemple, comme engrais.
5: Comme dirait, exemple, mais aussi
0: ouais. de la valériane, mais aussi des herbes, mais aussi des plantes, mais aussi des écorces, mais aussi de la silice, etc. Et et bon, tout tout ça, ça, hein. Oui, et tout ça dans des doses euh, microscopiques, hein, euh, calculées d'une façon extrêmement précise également, et à certains moments aussi particuliers, bon à la fin bon et de journée, pour pouvoir effectivement lutter contre certes, et en anticipant le, le plus possible. Hein, il y a beaucoup d'observations dans la biodynamie, on est beaucoup plus proche du sol, beaucoup plus proche de sa plante, finalement beaucoup plus proche de, de la nature et de l'essentiel même des choses pour pouvoir accompagner. Ah, on travaille la, la semaine prochaine pour
1: avoir son son de cloche sur la biodynamie également. Qu on on travaille
0: beaucoup bien sûr avec les astres et notamment l'astre le, le, le plus important qui est la lune, même oui. si le soleil bien entendu oui. fait, fait, permet fait, permet aussi de, 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 de réagir ou de donner un écho à la
1: lune. Oui, Lionel oui. Lavaille, un petit mot sur le, cette maison Case avec une origine certaine, 1895. Racontez-nous.
5: Oui, c'est une entreprise familiale que j'ai reprise moi il y a, il y a 16 ans. Euh, Bernard Case avait déjà commencé euh, la biodynamie. Moi, je suis euh, issu d'une famille de vignerons. Je suis la septième génération dans ma. Dans ma Bravo. Famille. Il voilà. faut soutenir les vignerons. Une hein, consommation modérée,
1: responsable, mais un verre par jour pour soutenir les vignerons de France.
5: Bon, en ce moment, franchement, on peut même aller au-delà d'un verre si on a Attention, Lionel, un verre.
1: Alors, continuons l'historique de la maison case. Vous avez droit à un siècle en on 7 secondes. Fait...
5: C'était une maison emblématique et leader des vins du Roussillon, avec évidemment euh, une part prépondérante des vins doux naturels, parce que le Roussillon est une terre de vins doux naturels. Et le reste, et c'est. Alors justement, parlons-en,
1: Lionel, parce que je suis passé chez vous là, au Clos des Poli il y a quelques mois. Là, c'était en hiver, et je pense que vous avez un personnel qui est défaillant, parce qu'il y avait des bonbonnes dehors, c'est très froid. Et je suis repassé pendant l'été. Il y avait les mêmes bonbonnes qui étaient en plein soleil. Là, qu'est-ce qui se passe Vous avez vraiment des problèmes de personnel dans le
5: Roussillon alors, non, on n'a pas de problème de personnel. Enfin, on, ah peut en avoir, on peut en avoir parce que quand il faut aller travailler dans les vignes, dans la, en, en vignoble de montagne, on a... Oui, ça peut ponctuer. Là, là, franchement, on a un personnel oui. extraordinaire parce que c'est dur. Oui. Parfois, Donc, c'est les... normal que le bagnoul soit dehors alors C'est normal Les bonbons, on ne les a pas oubliés. On les a, pas oubliés. On, a, on les a volontairement mises dehors pour qu'elles soient choquées par le chaud, par le froid. Et en fait, ça fait partie du cycle d'élevage de nos bagnoules traditionnels. Donc, ça, c'est un type d'élevage sur un type de doux naturel que vous comptez le roussillon, après les moris, les muscades Rivesaltes, et Rivesaltes, à Banyuls, évidemment, à Port-Vendre pour le Claude de nous produisons du Banyuls. Du Banyuls, quoi.
1: Les cépages utilisés, on avait tout à l'heure une diversité, 45 cépages pour Jean-Claude Maz. Vous, de votre côté, vous êtes cantonné donc, aux cépages autochtones, on va dire
5: ouais, Nous, on en a beaucoup moins et, et on ne cherche pas à en avoir beaucoup parce qu'en fait, le seul, les seuls cépages que je plante aujourd'hui sont du carignan et du grenache. C'est les cépages... Alors, j'ai un peu de vermentino à Collioure, parce que nos Collioure blancs, avec un peu de vermentino, ils sont magiques. Est excellent. pas excellent. Par contre, on, on plante du grenache, et en particulier du grenache gris, pour faire des grands vins blancs, parce que Collioure est un terroir euh, magnifique pour les blancs. Euh, mais dans la vallée de la Glie, à Rivezalte aussi, on plante du grenache, et le grenache, il se comporte super bien chez nous. On a vous des, de comme les blancs, des Vous avez derrière, le au sein de, du domaine de alors, euh, j'ai 200 hectares à rives -Altes et 85 à Collioure.
1: Oui, 85 à Collioure. Alors, vous nous parliez de ces magnifiques euh, chambres d'hôtes. Vous avez, vous avez aussi des restaurants prêts à accueillir les, les milliards de touristes qui vont se précipiter à partir de la fin du confinement.
5: Voilà, on a deux restaurants. Un, un qui est saisonnier sur la plage à Poli. Euh, euh, on ne sait pas trop si on va l'ouvrir, hein, très sincèrement. Et puis, celui de rives -Altes qui est ouvert à l'année. Ben, pour l'instant, tout le monde est au chômage. Il est fermé, évidemment, depuis le vendredi. Euh, où l'annonce a été faite par le, par le président. Et euh, toute l'activité touristique est en sommeil. Et chez nous, euh, dans une région touristique qui accueille entre 7 et 8 millions de touristes dans le Roussillon, si on passe à côté de la saison, eh bien, ça, va, ça va piquer, hein, ça va piquer les gens. piquer. ça va être très chaud, quoi.
1: C'est vrai que tout à l'heure, on voyait que Philippe, il nous parlait des gilets jaunes dans ce restaurant et avec toutes les problématiques. Ah,
5: euh, quel métier, vraiment... quel métier. Je ne comprends pas qu'on de pas plus, parce que ce sont des vrais ambassadeurs, les restaurateurs, de la gastronomie française. On fait rêver le monde entier par notre cuisine, par nos vins. Ce sont des ambassadeurs. Et aujourd'hui, je pense que pour être restaurateur, je le suis à petite échelle. Euh, oui. C'est vraiment très très difficile. Ah, c'est de la dévotion, Jean-Claude Mas, vous avez ouais, également côté masse, vous
1: confirmez que c'est
4: un dévotion. En tout week-end, c'est très bien, ça. Hein. Ouais, c'est tu l'art de vivre à la française, de, de, de fermer les restaurants. Donc euh, il ne faudra pas que ça dure, parce qu'on est en train de se tuer nous-mêmes, là. Ouais. C'est vraiment très chaud. Petite oui, parenthèse sur les.
1: Petite parenthèse sur les bagnoles, Philippe Forbac. donc ce week-end, il, il y a les œufs de Pâques. Hein Est-ce que le, le mariage bagnoles et chocolat est un mariage divinement heureux, si je
4: puis dire
0: Oui, et
1: en posant la question, vous connaissez la réponse, mon cher Alain, vous qui êtes
0: très amateur de ces vins-là et de cette région-là. C'est vrai que le, le, les, les vins doux naturels d'une façon générale, et les bagnoles en particulier, sont des merveilleux accompagnants pour le, pour les, les, les œufs, pour le chocolat en général. À les œufs, allez, pensez-vous? Voilà. Donc, et sur, surtout les œufs au chocolat, au chocolat noir, pour la plupart du temps, qui a beaucoup plus de caractère, parce que les bagneux sont aussi beaucoup de caractère. Alors ça, ça Après, se discute sur le, les chocolats. <rire> On a quelques qui su Sur le, le chocolat le au lait, sur les chocolats au lait, éventuellement, le côté rancio va plutôt pas mal. Fonctionne bien. Jean-Claude, vous aimez Jean-Claude Math vous aimez chocolat
4: ou pas? J'adore le chocolat, <rire> le chocolat de café et de vin. Et je disais, il y a le il y a le Il va bah bien aussi. Lionel, vous confirmez Je suis un peu catalan aussi.
5: Comme là. disait Dali, j'adore les chocolats. <rire> <rire> votre, votre meilleur souvenir, Lionel, de ah, dégustation familiale ou pas Il disait, je suis fou des chocolats, pardon. Ouais. Voilà. il ajoute une, une marque. certaine marque
1: ouais, voilà. votre meilleur souvenir dégustation d'un bagnole c'était quoi Lavaille du tout
5: alors là euh, euh, j'en vraiment... ai bu hier soir j'en ai bu hier soir et je suis obligé de vous en parler hier soir j'ai ouvert une bouteille parce que c'était le vendredi saint normalement on fait la procession en plus le vendredi saint à Perpignan alors j'étais triste et je voulais fêter, fêter enfin, me redonner du, du baume au cœur. j'ai ouvert un Rivesalt Emécase de 78 c'est pas un bagnole c'était un Rivezalte mais qu'est-ce que c'est bon
1: ah Oui, c'est bon ça. Et ça, Philippe Orba, vous, vous vous confirmez, ça on peut l'attendre entre
0: trois et 4 siècles hein. Oui, 3 et quatre siècles, j'espère que vous le verrez bu... avant, Ça serait dommage. On compte se congeler bientôt, là, oui. Voilà, exactement, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les vins doux naturels, Rivesalde, Bagnoules, Maury, notamment pour cette région-là, sont des vins qui se gardent très, très bien. La, con la concentration bien. en sucre et en alcool, notamment, permet la garde et en plus, mmh. ils ne craignent pas spécialement l'oxydation. On l'a vu à travers les processus d'éloignage. Ah, le talent rustique, hein. est rustique, c'est bien ça. Voilà, il, y a,
1: il, y a, il y a de la force
0: et du caractère. Et avec le temps, ouais. au contraire, on, on gagne en complexité, on gagne en, en élégance. Il y, a, il y a plein vraiment de, de jolies vertus avec le temps. Et d'ailleurs, on peut retrouver dans sa cave aujourd'hui, des fois, profiter de, voilà, du, du confinement. On pour a du temps. Votre cave. Mais oui, et puis ouais. retrouver des fois des vieilles bouteilles qu'on n'a pas le temps parce qu'on va toujours à l'essentiel, ouais. on est toujours un peu pressé par le temps. Aujourd'hui, ah le temps, temps ben voilà, capitaliser sur le temps que vous, que vous avez de disponible en ce moment. Et moi, je suis descendu dans ma cab, j'ai retrouvé des millésimes anciens. Des choses que je m'imagine. Mais combien de bouteilles dans votre café, ouais. Parce que après on va donner ouais. votre code secret pour y accéder. Mais voilà. vous avez combien
1: de bouteilles avant, là que, Je ne sais pas, des milliers. milliers ah, quelques milliers. Et Lionel, pour de... terminer, au niveau business, on a vu avec Jean-Claude, Jean-Claude nous a indiqué que la Chine redémarrait des premières commandes, 300 000 euros. Vous, vous vendez en direct aux professionnels, vous souffrez également, comme beaucoup de vignerons
5: de France, qu'il faut soutenir. Oui, alors nous, l'activité, elle, elle est au plus bas. C est, c est, c est... On est vraiment focalisé sur la récolte. Donc, on est dans les vignes. On a même mis les gens du bureau. Les commerciaux sont dans les vignes. Alors, je peux vous dire qu'on dit des fois qu'en bio, on a un peu d'herbe. Euh, si, à ce rythme-là, dans quelques semaines, ça va être des golfs, nos vignes. La récolte 2020, elle va être magnifique.
1: <rire> bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci, les Merci également à vous, Jean-Claude Masse et Lionel Lavaille, On vous voilà. souhaite le meilleur pour pour maintenant et pour les... Les prochains jours à venir. On se retrouve demain, demain à 12h30 avec Philippe Forbat. Les compris, on ne sera pas chez le caviste Nicolas demain, de Paris, au 31 place de la Madeleine, mais dans nos maisons respectives. On parlera du domaine du Seigneur dans la vallée du Rhône et de la maison Amélie Bichot en Bourgogne. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles sur Radio. Restez fidèles et soupez tous les vignobles de France et bien sûr, respectez la plus grande démodération.
0: Sud Radio Invino